네, 그 살인과 불륜 그리고 차별 이세 가지 죄 중에서 어떤 게 가장 무거운 죄일까요? 법적인 형량을 객관적으로 보자면 살인이 당연히 가장 무거운 죄가 되고 가장 큰 형량을 받게 되겠죠. 그렇지만 생각을 해보면 살인 중에서는 꼭 죽일 의도까지는 없었던 일들도 살인이 되기도 하잖아요. 그러니까 의도하지 않았던 어떤 사고로 인한 살인도 일어날 수가 있다는 거죠. 그런데 불륜은 어떻습니까? 불륜이라는 것은 의도 없이 일어날 수가 없다는 거죠. 어떤 지역에서는 불륜은 죄가 아니더라고요. 그러니까 뉴욕 같은 경우는 최대 3개월까지 징역을 살수 있는 죄라고 되어 있지만 바로 옆에 있는 뉴저지는 죄가 아니에요. 그러니까 어느 곳에서는 그게 죄가 아니라고 할 수는 있지만 그 당사자, 그 배우자에게 주어지는 것은 살인만큼이나 고통스러운 일이 될 수도 있다는 것이죠. 그 인종차별은 어떻습니까? 인종차별이라는 것은 헤이크라임이라고 하는 어떤 크라임으로 어, 정의될 수도 있긴 하지만 그것이 실제적인 어떤 폭력과 불이익에 연결되지 않으면 그것을 정말로 어떤 크라임으로 범죄로 어, 돼서 벌을 주기는 쉽지 않다는 거죠. 그게 범죄가 성립되기가 쉽지 않다는 것입니다. 그러나 그 헤이크라임을 당한 사람은 평생 잊을 수 없는 상처를 가지고 살아갈 수도 있다는 것이죠. 제 경험을 한번 좀 나누겠습니다. 이제 한 거의 6년 정도 된것 같아요. 제가 가족들과 함께 이 뉴저지에 있는 그 사우스 뉴저지 쪽 바닷가로 그 여름에 놀러를 갔었는데 거기는 아시다시피 백인들이 굉장히 많은 그런 동네들이 많아요. 그래서 거기도 그랬었습니다. 거의 에이시안도 별로 없을 정도의 거의 백인들이 많은 바닷가였는데 이제 아이들은 그 가족들은 그좀 안쪽에서 바닷가 안쪽에서 모래놀이를 하고 있었고 저는 이제 물가 쪽에 와가지고 그냥 그 바닷가를 바라보고 있었는데 제 왼쪽에서 어떤 그 청소년들 한 중고등학생쯤 돼 보이는 아이들이 이렇게 약간 건들거리면서 이렇게 걸어오고 있었어요. 저는 뭐그 처음엔 개의치를 않았는데 이렇게 그냥 보다가 눈이 딱 마주쳤는데 그 눈빛이 굉장히 기분 나쁜 눈으로 이렇게 바라보더라고요. 그래서 저도 피하지 않게 됐어요. 왜 저렇게 쳐다보지 하면서 저도 이제 그렇게 바라보게 됐는데 그맨 앞에 오고 있던 아이랑 제가 눈이 마주쳤던 그 아이가 제 바로 앞에 왔을 때 이렇게 이제 서로 마주하게 된 거죠. 거기에서 들리듯 말듯한 목소리로 yellow something이라는 말을 딱 했어요. 여러분 마음속에 아마 설마 그 말을 했을까 한그 말을 한 거예요. 그 순간에 정말 저는 어디로 이렇게 꺼져, 꺼지는 것 같은 굉장히 어떤 혼란과 충격 속에 제가 빠졌었고 어, 잠시 후에 이제 제가 정신이 이제 약간 들어서 봤을 때는 이미 이제 뒷모습을 보게 됐는데 자기들끼리 낄낄거리면서 걸어가는 뒷모습을 봤습니다. 그때 제가 제가 예수님을 믿고 나서부터는 사실 그렇게 화를 낸 적이 많지는 않았었거든요. 뭐 없다고 할 수는 없겠지만 근데 그때 제가 느꼈던 그 분노와 어떤 그 감정은 분노라고만 말할 수도 없는 어떤 그 엄청난 감정은 정말 거의 느껴보지 못했던 일생을 다해서도 거의 느껴본 적이 없었던 이러다가 정말 사람을 어떻게 해버릴 수도 있지 않을까 느낄 정도로 
어떤 엄청난 감정을 제가 느꼈어요. 몸이 떨릴 정도로. 그때 아마 제 머릿속에 제가 이제 그제 가족들이 이제 생각나지 않았다면 정말 그리고 막그 여러 가지 장면들이 다행히 생각이 났어요. 뭐 앰뷸런스, 피투성이, 경찰차, 쇄고락을 차는 내 모습. 막 이런 것들이 떠오르지 않았다면 아마 정말로 어큰 사고가 났을 수도 있겠다. 그런 그런 정도였죠. 그렇지만 제가 이제 그 조금 시간이 지나서 우리 아이들 아이를 이렇게 바라봤는데 저를 쏙 닮은 똑같은 머리색에 똑같은 둥그런 얼굴을 하고 있는 우리 아이를 딱 봤을 때는 이게 어떤 분노와 함께 어떤 두려움, 큰 슬픔, 정말 엄청난 뭔가를 잃어버린 것 같은 그런 슬픔 같은 걸 제가 같이 느꼈어요. 만약에 내 아이가 누군가에게, 아까 그런 아이에게 이런 얘기 한마디를 듣는다면 얘는 어떤 걸 느끼게 될까? 그런 상상을 하니까 그 어떤 두려움, 어떤 공포심, 그리고 분노 이런 것들이 막그 뒤섞인 엄청난 감정을 느끼게 되는 거죠. 그 감정은 정말로 어떤 지옥을 맛본 것 같은 그런 느낌이었어요. 다행히 뭐 큰일이 없이 지나가긴 했지만 한동안 그것이 제 마음속에 남아가지고 계속해서 괴롭혔죠. 그 어떤 인종에 대한 그런 생각들이 이제 달라지고 사람들을 바라보는 눈빛도 달라지고 제 생각이 달라지는 거죠. 그래도 제가 기도하는 사람이고 또 사역자고 하다 보니까 하나님께 계속 기도하고 그 문제를 가지고 갔고 하나님께 부르짖어보기도 하고 또 용서를 구하기도 하고 하면서 시간이 지나서 결국에는 그 아이들 제제 마음속을 계속 붙들고 있었던 그 아이들에 대해서 용납하고 용서하고 또그 과정을 거치고 나서야 제가 이제 사람들을 바라볼 때 다시 좀 자유롭게 바라볼 수 있게 됐죠. 그러니까 주님께서 저를 거기에서 자유케 해주신 거예요. 그 미움과 분노와 어떤 그 말로 표현하기 어려운 그 감정으로부터. 그래서 그 이후로는 그 또래 뭐 비슷한 애들을 보더라도 이제 괜찮고 그냥 그 사람 그대로 바라볼 수 있게 된 것이죠. 그때 제가 이제 느껴본 것이 인종차별이라는 것이 이런 것이구나라는 것을 느껴본 거죠. 저는 그냥 순간이었지만 정말 오랫동안 지속적으로 경험한 사람들은 뭐 비교할 수가 없겠죠. 그런데 이것이 정말로 너무나 악한 것은 내가 뭔가 그걸 바꿔볼 수가 없다는 거예요. 나는 그렇게 태어나서 그렇게 죽을 텐데 내가 뭔가 행동을 잘못한 것도 아니고 나의 어떤 성품 때문도 아니고 그냥 내가 나라는 이유만으로 이렇게 당하는 것이기 때문에 정말로 정말 지옥을 경험하는 것 같은 그런 경험일 수밖에 없는 거예요. 내가 없어지지 않으면 그것도 없어지지 않으니까. 그래서 내가 사랑하는 사람이, 내가 사랑하는 아이가 만약에 누군가에게 그런 취급을 당하고 그런 얘기를 들었다면 내가 그그 가해자에 대해서 생각할 때 이것이 그냥 말 한마디니까 그 정도의 죄라고 그냥 넘어갈 수 있을까? 그것이 살인보다 못하다고 생각할 수 있을까? 세상의 법으로는 범죄가 되지 않는다고 하더라도 그 아이에게 주는 상처, 나에게 주는 상처가 
정말 어떤 범죄보다도 더 무거운 죄가 되지 않나 이렇게 생각할 수밖에 없다는 거죠. 이처럼 어떤 죄가 더 무겁고 또 어떤 죄가 더 가볍고 이것은 결국에는 사회 안에서 합의 본 사회가 가지고 있는 이 법에 의해서 판가름이 날 수밖에 는 없겠지만 그 판가름이 났을 때 법정에서 선고가 됐을 때 그것은 결코 모든 사람이 만족하는 정의가 될 수는 없다는 거죠. 죄에, 죄에 분명히 가벼운 죄가 있고 무거운 죄가 있는 것은 사실이에요. 그렇지만 그 판단이 그렇게 내려졌다고 했을 때그 판단에 모두가 동의할 수는 없다는 거죠. 그러, 그러기 때문에 세상의 정의는 언제나 억울한 사람이 존재할 수밖에 없다는 것입니다. 그렇다면 하나님의 법정은 어떻겠습니까? 하나님의 심판은 완벽할 수밖에 없고 정의로울 수밖에 없죠. 왜냐하면 하나님은 정말로 대단한 어떤 로펌의 변호사를 고용하지 않아도 증거가 남아있지 않아도 하나님은 진실을 보고 계시기 때문에 누구에게도 치우치지 않는 정말로 공정한 재판을 하실 거예요. 하나님은 정의 그 자체이시기 때문인 거죠. 그런데 오늘 10절의 말씀을 보면 은좀 무서운 말씀을 하시는 것 같아요. 온 율법을 다잘 지키다가 하나만 어기면 다 어긴 사람이 된다 이런 말을 하잖아요. 정말 무시무시한 말씀 아닙니까? 그렇기 때문에 이것만 딱 보면 역시 하나님은 우리를 이렇게 보고 계시다가 뭐가 하나 잘못되면 그냥 모든 것을 다 어긴 사람이랑 똑같이 벌하시는 아주 무서운 분이다. 이렇게 생각할 수도 있는데 여기에서 하고 싶은 말은 하나님 아버지에게 있어서는 특별히 비교한 게 살인과 간음이었잖아요. 그리고 그 전에 얘기했던 건 차별이었어요. 지난주에 우리가 봤듯이 하나님이 보시기에는 너무 소중하잖아요. 우리 한 사람 한 사람이 그런데 그 소중한 사람에게 상처 주는 그 무엇이라고 하더라도 그 죄는 무거울 수밖에 없는 거예요. 하나님이 보시기에는. 내가 사랑하는 아이가 상처를 입었기 때문에. 그렇기 때문에 하나님 눈에 가벼운 죄는 우리 생각보다 훨씬 더 적을 수밖에 없다는 거죠. 그러나 하나의 율법을 어겼다고 해서 모든 율법을 어겼다고 말하는 것은 좀 지나치다고 볼 수밖에 없죠. 그런데 바로 뒤에 나오는 11절을 보면 그게 그런 의미가 아니라는 걸알수 있습니다. 그 의미는 뭐냐면 내가 중요하고 세, 중요하다고 생각하는 내가 생각할 때는 이게 정말 나쁜 거고 이거는 어느 정도 괜찮은 거라고 생각하는 것들이 다들 있을 수 있는데 다른 것들을 다잘 지켰다고 하더라도 이 하나를 어기면 결국에는 너도 율법을 완전히 지킨 의인이 아니라 죄 없는 사람이 아니라 너도 역시 죄 있는 사람 죄인이 되었다는 사실만큼은 똑같다. 지금 그 얘기를 하는 것입니다. 그렇다고 해서 모든 죄를 다 마음대로 그냥 어겨버린 그 사람하고 똑같다는 얘기는 아니라는 거예요. 죄의 형량은 다르더라도 일단 죄를 범했으면 죄수가 되었다는 것만큼은 똑같다는 거죠. 죄 없는 사람이 아니라 너도 죄수다. 이 얘기를 지금 하는 거예요. 그래서 죄수가 되고 나면은 감옥에 가는 건다 똑같은데 가벼운 죄를 지은 사람은 며칠이 될 수도 있고 몇 개월이 될 수도 있지만 무거운 죄를 지은 사람은 몇 년이 될 수도 있고 평생 있어야 되는 종신형이 될 수도 있다는 거죠. 
그게 공평한 것입니다. 그래서 죄의 무게에 따라서 보면은 기간으로 지금 현대사회에서는 대부분 다 기간으로 그 형량을 결정을 하죠. 똑같은 곳에 갇히지만 어떤 사람은 짧게 있고 죄를 큰 죄를 진 사람들은 오래 있는 거예요. 왜 그렇게 하는 것입니까? 고통의 크기가 갇혀있는 기간의 크기하고 비례한다고 믿기 때문에 그런 거죠. 지금 우리가 그걸 동의한다는 거예요. 왜 그렇습니까? 동서를 막론하고 보면은 그 지혜서들이 무슨 말을 하냐면 시간은 돈이다. 시간은 금이다. 똑같은 말을 하거든요. 동서 막론하고. 그 말은 시간이라는 것이 굉장히 한정되어 있는 인생에게 있어서 인류에게 있어서 시간을 빼앗는 것만큼 무서운 것이 없다는 라 것을 다 동의하고 있기 때문에 고통과 시간을 빼앗는 것이 비례하는 거예요. 그런데 만약에 시간이 없이 공간만 존재하는 세계가 있다면 어떨까요? 시간이 없는 곳. 시간이라는 선이 계속 지금도 흐르고 있는 것만 경험한 우리로서는 그런 세계를 상상한다는 게 쉽지는 않죠. 그러나 그냥 상상으로 한번 개념적으로 한번 생각을 해보자는 거예요. 논리적으로 만약에 시간이 없는 공간이 있다. 그러면 은 그곳에서 시간이 존재하지 않는데 시간을 빼앗는 것이 불가능하잖아요. 논리적으로 봤을 때. 그렇기 때문에 거기에서의 벌의 크기를 시간으로는 결정을 할 수가 없다는 거예요. 시간으로 차등하게 줄 수가 없는 거죠. 시간이 존재하지 않기 때문에. 그렇기 때문에 시간이 아닌 다른 무언가로 분명히 고통의 크기를 나눠서 차별을 주게 된다는 것이죠. 그래서 지옥에 가는 모든 사람들은 영원히 그곳에 갇힌다는 사실은 다 동일하지만 더 많은 죄, 큰 죄를 진 사람들의 벌의 강도는 어떤 방식으로든지 간에 고통의 강도는 다를 수밖에 없다는 것입니다. 그리고 그것에 대한 죄의 경중을 나누는 그 심판은 완벽한 심판입니다. 세상 속에서는 피해자가 가해자가 되고 가해자가 다시 피해자가 되고 하는 일들이 일어나는 그 모든 상황을 다 보시는 하나님께서 그 심판을 하시기 때문에 그리고 실제적인 폭력보다도 말 한마디가 더큰 상처를 줄 수도 있다는 것도 보시는 하나님이 심판을 하시기 때문에 그런 심판으로 하나님께서 완벽하게 정의로운 심판을 내릴 때 폭력을 쓰지 않았어도 누군가의 마음에 깊은 상처를 준 것이 더 가벼운 형량을 받지는 않을 거라는 거죠. 그렇게 되면 우리 모두는 크고 작은 죄를 지은 범죄자로서 유죄를 선고받게 될 것입니다. 천국에도 상급의 크기가 있고 그에 따른 영광의 차이가 난다고 했고 먼저 된 자, 나중 된 자가 있다고 했죠. 그렇듯이 지옥에도 그곳에서 받게 되는 고통의 차이가 분명히 있을 거라는 것입니다. 누군가는 그래도 나름대로 선하게 살아보려고 노력한 사람이 있고 그런 것 없이 이기심과 탐욕만으로 그것을 그냥 쫓아 살아갔던 사람이 있는데 그두 두 사람이 똑같은 
양의 고통을 받는다면 그것은 정의롭지 못한 거죠. 그래서 지옥에도 징벌의 강도가 있다. 차이가 있다. 고통의 차이가 있다라고 한다면 풀어지는 의문들이 많이 있습니다. 무신론자들이 기독교를 공격할 때 이런 표현을 많이 하거든요. 내가 아무리 죄를 짓긴 했다고 하더라도 내가 히틀러같이 그렇게 나쁜 사람처럼 죄를 짓진 않았는데 왜 나도 똑같이 벌을 받아야 되느냐 이런 공격들을 하죠. 바로 그런 것을 따졌을 때 고통의 차이가 있다는 것은 충분하고 정당한 대답이 되어주는 것입니다. 물론 그렇다고 해서 큰 위로가 되는 건 아니죠. 왜냐하면 영원한 세계 속에서는 죄수가 되고 나면 은 영벌에 들어가 있는 거기 때문에 상대적으로 고통의 크기가 크든 작든 영원히 끝나지 않는 고통이라는 것 자체가 그것은 똑같기 때문에 시간 속에서 살아가는 우리의 입장에서는 그것이 큰 차이가 없게 느껴질 수가 있기 때문인 거죠. 누구나 죄수가 되고 나면 은 영구형이잖아요. 끝나지 않는 고통을 받는 벌을 받게 되기 때문에 시간이 너무나 중요한 그 개념을 깨기 어려운 우리의 입장에서는 어떤 것이든 너무나 끔찍하게 느껴진다는 거예요. 그러나 시간에 매여있는 우리가 그렇게 느끼는 것일 뿐 하나님이 불공평하신 것은 전혀 아니라는 것이죠. 그런데 이 사실은 또한 가지 우리에게 정말로 중요한 의문을 해결해 줍니다. 예수님께서 세상의 모든 죄를 다 지시고 십자가에 달리셔서 죽으셨는데 그날은 금요일 저녁이었습니다. 그리고 나서 예수님, 예수님은 그 아리마데 요셉의 무덤에 안장이 되신 다음에 제자들을 다시 만나게 된 때는 그 토요일이 지나고 나서 주일날 아침 해가 뜨기 직전이었어요. 동뜨기 전에 마리아에게 가장 먼저 막달라 마리아에게 가장 먼저 보이셨는데 마리아를 만난 곳이 어디였습니까? 무덤 아니었습니까? 무덤 밖이었잖아요. 무덤 안에 들어가 봤는데 이미 돌은 굴려져 있었고 무덤 안에 예수님이 안 계셨어요. 그러면 은 예수님은 동이 트기 전에 이미 부활을 하시고 나와 계셨었다는 거죠. 그게 언젠지는 뭐 성경이 말하지 않기 때문에 우리가 알 수는 없지만 분명한 사실은 예수님이 사실상 그 무덤에 계셨던 시간은 사흘, 날짜로 치면 사흘이지만 실제로 계셨던 시간은 24시간이 조금 넘는 시간이었다는 거예요. 24시간이. 그러면 그 하루 동안 예수님이 어디에 계셨습니까? 이것이 굉장히 큰 이슈들을 만들기도 했어요. 예수님은 어디에 계셨는가? 사도신경에는 원문의 사도신경을 보면 분명히 예수님은 지옥이라고 되는 그, 어, 그 단어를 쓴 영어로는 헬로 되어 있어요. 지옥에 계셨었다. 그리고 부활하셨다라고 되어 있는데 한국어 사도신경은 예전부터 아예 그, 그 부분을 삭제해서 그냥 장사한 지 사흘 만에로 바꿨었고 요즘 들어서는 미국 교회들도 많은 미국 교회들도 그 부분을 계속 삭제하려는 움직임들을 많이 보이고 있습니다. 그러나 종교개혁자인 칼빈도 뭐라고 그랬냐면 예수님이 죽음에, 죽은 이후에 가셨던 그곳은 영어로, 영어로 하면 이렇게 말했어요. Place of torment. 고통을 당하는 곳에서 계시다가 부활하셨다. 
이렇게 분명히 말했습니다. 그렇다면 예수님은 분명히 고통을 당하신 것까지는 우리가 알겠는데 어느 얼마 동안 고통을 당하신 것입니까? 하루 정도 되는 시간, 24시간이 조금 넘는 정도의 시간 동안 고통을 당하시고 부활을 하신 거예요. 그렇죠? 그러면 은 어떻게 24시간 정도, 하루 정도 되는 시간에 고통을 받으셨는데 모든 인류가 받아야 될 고통을 그때 다 받으실 수가 있는가? 모든 인류가 영원히 받으셔야 되는 고통을 어떻게 그냥 하루 만에 다, 다 받으실 수가 있는가? 그렇잖아요. 바로 그 의문이 풀어지는 것입니다. 우리에게는 24시간이라고 하더라도 시간이 없는 그곳에서는 영원한, 영원한 것이었기 때문에 예수님은 우리가 받아야 되는 그 모든 고통들을 영원의 시간 동안 다 받으신 것입니다. 그리고 그 벌은 가벼운 별이 아니라 가장 무거운 벌을 받으신 것입니다. 그래서 칼빈도 예수님이 우리가 받아야 할 영원한 벌의, 고, 벌의 고통들을 다 받으셨다라고 해석하고 있습니다. 그래서 저와 여러분의 모든 죄가 사함을 받을 수가 있는 것입니다. 그래서 우리의, 우리는 죄의 대가로 받았어야 하는 영원한 징벌도 그리고 그곳에 들어가야 된다고 하는 죄수의 신세도 벗을 수가 있었던 것입니다. 죄가 없으신 예수님이 죄수가 되셨고 영원한 벌도 우리가 받아야 됐던 것을 예수님이 영원한 동안 영원한 시간 동안 다 받아주셨기 때문에 전부 다 받으셨기 때문에 우리가 그것으로부터 자유해질 수가 있는 것입니다. 한마디로 그분이 영벌을 받아주셨기 때문에 우리는 영생을 누릴 수가 있게 된 것입니다. 또한 가지 예수님을 따르던 순교자들은 십자가에 달려서 불에 태워진 산채로 불에 태워지기도 하고 어떻게 보면 예수님의 십자가보다도 더 잔인한 십자가와 다른 사형 방식들로 죽어갈 때가 있었는데 그들은 사형장에 들어갈 때 찬송가를 부르면서 들어갔다고 기록하고 있거든요. 그걸 보면 은 어떻게 예수의 제자들이 예수님보다도 더 담대하게 그 십자가를 맞을 수가 있었을까 이렇게 생각할 수 있잖아요. 왜냐하면 예수님은 십자가 받기 전날 밤에 세 번이나 내가 지금 두려워 죽게 되었다고 하면서 고통하시거든요. 바로 그 궁금증도 해결이 되는 거예요. 제자들은 그냥 십자가에 달리긴 했지만 육체의 고통만을 앞두고 있었던 것이지만 예수님 앞에 있던 그 고통은 세상 모든 사람들의 영원한 죄의 대가를 갚으시는 그 벌을 받으시는 고통이 기다리고 있었기 때문에 저와 여러분이 영원히 받았어야 하는 그 죄의 대가를 예수님이 보고 계셨기 때문에 그거를 받으셔야 했기 때문인 것입니다. 우리를 대신해서 그 고통을 받으시며 그분 안에 있는 영원한 생명을 우리에게 나눠주시기 위해서 주님께서 그 십자가와 그 죽음의 고통과 그 고통의 곳에서 당하신 것입니다. 그런데 
예수님께서 그렇게 세상 모든 사람들이 영원히 받아야 될그 고통들 그 증벌을 다 받아내셨는데 그렇다면 은 세상 모든 사람들의 죄는 그냥 자동으로 다 사해져 버린 것입니까? 여기에서 문제가 발생하는 거죠. 어떻게 누군가가 다른 사람의 죄를 대신해서 그 벌을 받을 수가 있는 것입니까? 내, 자녀의 죄, 내 자녀가 죄를 지어서 내가 그 벌을 대신 받고 싶다고 해서 그 벌을 내가 대신 받을 수가 있습니까? 받을 수 없잖아요. 그게 어떻게 가능할까? 가족이라고 해도 그것은 불가능한 것인데 이것이 우리에게 쉽게 납득이 안 되는 이유는 우리가 경험한 사회라는 것이 민주주의에 가까운 사회들을 우리가 민주주의나 그것에 가까운 사회만을 경험했기 때문에 그런 거예요. 민주주의에서는 각자가 권리와 책임을 다 가지기 때문에 자기가 잘못한 건 자기가 책임져야 되는 거죠. 그러나 이런 세상이 된 지는 사실 얼마 안 됐죠. 역사 속에서 인류는 대부분 다 족장이 있었거나 왕이 있었거나 황제가 있었고 그들은 절대적인 주권을 가지고 있었어요. 절대적 주권은 뭐냐면 자신 것인 것처럼 집도 가지고 뭐 가족들도 있지만 사실상 진짜 주인은 그 왕인 거예요. 그 안에 있는 그 나라 안에 있는 모든 것은 왕이 소유하고 있는 거예요. 왕이 곧 국가고 왕이 곧 모든 것의 주인인 거죠. 그렇기 때문에 다른 사람들은 누군가를 위해서 벌을 받아줄 수 없어도 왕은 그 백성의 죄를 대신 지고 벌을 받을 수가 있는 거예요. 그래서 고대 사회에서는 전쟁을 피하고 싶으면 어떻게 합니까? 왕이 목숨을 내어주면 백성은 살수 있게 되는 거예요. 그래서 예수님은 모든 인류가 받아야 되는 영벌을 모든 죄의 대가를 다 받아내심으로 인해서 모든 인류가 구원을 받을 수 있는 길은 열어주셨지만 그 구원의 길이 유효하기 위해서는 한 가지 조건이 필요한 것입니다. 바로 그 예수가 나의 왕이어야만 그게 가능해지는 것입니다. 그분이 왕이신 그 나라의 백성이 되어야만 그 왕이 희생하신 것이 나를 위한 것이 되는 것입니다. 바로 예수가 나의 왕이시기 때문인 것입니다. 미국 시민이 되기 위해서는 여러 가지 뭐 서류와 여러 절차들을 다 거쳐야 되지만 맨 마지막에 선서식이 있잖아요. 그런데 미국은 왕국이 아니라 공화국이기 때문에 누가 대통령이 되든지 간에 상관없이 그 국가에다가 충성을 맹세하죠. 그래서 그것의 상징인 국기에다가 충성을 맹세하는 선서를 하게 돼 있어요. 그런데 만약에 내가 그걸 원하지 않는다. 다른 절차는 다 통과했지만 나는 그 선서 못하겠다. 그러면 어떻게 되죠? 시민이 못 되는 거예요. 그렇죠. 그러면 은 왕국은 어떻겠습니까? 다른 조건들은 다 가지고 있어도 내가 이 왕을 나의 왕으로 내가 섬기지 못하겠다. 그러면 은 아무런 소용이 없어지는 거예요. 대신 내가 이분이 나의 왕이 맞습니다. 그러면 내 생명 다해서 이 왕을 내가 섬기겠습니다. 라고 선서를 하는 거예요. 내가 가진 모든 것, 내 생명까지도 이분의 것입니다. 라고 선언을 할때그 왕국의 
백성이 될수 있는 거예요. 여러분의 왕은 누구입니까? 여러분은 정말로 예수님을 왕으로 모시고 있습니까? 이것은 굉장히 중요한 문제가 됐죠. 예수를 단순히 나를 위해서 죽으신 선한 분, 나를 구원해 주신 분 이렇게만 여길 수가 없다는 거예요. 그분이 나의 왕이 아니고 내가 그분의 백성이 아니면 십자가는 역사상 실제로 있었던 사건이라고 하더라도 정작 나하고는 무관한 일이 될 수밖에 없는 것입니다. 사도행전 5장 31절을 보면 은 뭐라고 말을 하냐면 이스라엘에게 회개함과 제사함을 주시기 위해서 그분을 임금이자 구주로 삼으셨다 이렇게 말을 했거든요. 임금이 먼저이고 그 다음에 구주예요. 그리고 베드로우서 1장 11절 베드로는 심지어 이런 표현을 굉장히 자주 썼는데 이같이 하면 우리 주 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 영원한 나라에 들어감을 넉넉히 너에게 주시리라. 주, 주인이라는 뜻이에요. 우리가 주라는 말을 너무 쉽게 쓰니까 이게 무슨 말인가 하지만 왕이라는 뜻이에요. 구주는 구세주, 구원자라는 뜻이에요. 그러니까 주인이기 때문에 구원자다. 지금 이 얘기를 하고 있다는 거죠. 너무나 당연한 것인데 그동안 기독교에 조금 이상한 일들이 있어 왔습니다. 지옥에 대해서도 많이 지우려고 했던 이 기독교는 소위 값싼 복음, 예수를 믿으면 죄사함을 받고 영생을 얻는다는 말이 왜곡되어서 믿는다는 말이 마치 예수라는 분이 예전에 2000년 전에 이스라엘에 계셨었고 그분이 십자가에서 세상 모든 죄를 지고 죽으셨다. 그 사실만 믿으면 모든 문제는 해결됐다. 이런 복음 말하는 것입니다. 20세기의 청교도라고 불렀던 아더 핑크 목사님이 이것을 심각한 문제로 파악하면서 예수가 주인이 아니라면 결코 구원자일 수도 없다는 진실이 이 시대의 교회에서 가려져 버렸다고 탄식을 했습니다. 그러면서 삶에서 예수가 전혀 주인이 아닌 게 분명한데도 자신은 당연히 구원받았다고 확신하는 자들에 대해서 그가 이렇게 말을 했습니다. 그들은 자신들이 천국을 향해 가고 있다고 믿지만 사실 그들은 지옥으로 가는 발걸음을 재촉하는 사람들이다. 예수를 믿는다는 것은 2000년 전에 이스라엘에 그런 분이 계셨다. 그분이 온 인류를 위해서 십자가를 위해서 죽으셨고 부활하셨다. 그런데 그분이 바로 나의 왕이다. 그렇기 때문에 그 왕의 백성인 나는 메사의 왕이신 그분을 인정하고 실패할 때 있더라도 그분의 뜻에 순종하며 살기로 결단하고 그렇게 살아가는 사람이다. 예수님이 왕이신 사람에게만 십자가는 구원의 표시가 되는 것입니다. 예수가 행하는 기적을 보러 그가 만들어주는 떡을 먹으러 천상의 지혜를 들으려고 수만 명이 모였지만 예수님은 그들은 그냥 군중이라고 하셨고 
예수를 주인으로 모셨던 적은 무리의 사람들 너희들이 내 제자들이다 라고 하셨던 것처럼 교회라는 이름이 붙어있고 십자가가 달려있는 건물에 수만 명이 모여있어도 그 중에 예수가 왕이신 그 적은 무리만이 영벌을 피하고 영생을 얻는 교회인 것입니다. 오늘 본문 12절에 자유의 율법은 바로 그들에게 주어지는 것입니다. 그들에게 있어서 이제 율법은 억압을 하기 위해서 존재하는 게 아니죠. 왜냐하면 벌을 받 벌을 받기 위해서 벌을 주기 위해서 그 규칙들이 있는 게 아니기 때문인 것입니다. 왜 그렇습니까? 이미 그들의 왕이 벌을 다 받아주셨기 때문에 그 규칙은 벌 주기 위한 규칙이 아닌 거예요. 이제 그 율법은 우리에게 가이드인 거예요. 이렇게 사는 것이 하나님의 백성답게 사는 것이다. 그래서 내가 자원하게 자원해서 자유함 속에서 누리기를 원하는 그래서 내가 자유롭게 선택하는 율법, 자유의 율법이 된 것입니다. 이게 얼마나 좋은 말입니까? 우리는 분명히 죄를 지었고 우리는 분명히 누군가에게 직접적인 폭력을 가하지 않았어도 말 한마디로 싸늘한 눈빛 하나로 깊은 상처를 분명히 남겼는데 예수 그리스도께서 그 죄에 대한 대가를 치러주셨기 때문에 내가 주님 앞에 용서를 구하면 주님이 넉넉히 용서해 주시고 다시 나는 죄 없는 사람처럼 마치 맑은 순수한 아이처럼 다시 그렇게 죄 없는 사람으로 살아갈 수가 있게 된다는 거예요. 그렇기 때문에 우리가 또 실수하고 의도치 않았던 죄를 지었을 때 주님 앞에 다시 나와서 용서를 구하고 누군가가 나로부터 상처를 받았다는 걸 내가 깨닫게 되면 즉시 용서를 구하고 또 주님 앞에 나와서 부르짖고 그러고 나면 다시 우리는 자유를 얻게 되는 것입니다. 이것이 바로 그리스도인들의 특권인 거예요. 한 번의 상처를 받아서 평생 그거 가지고 인생이 바뀌어버리는 인생이 망가지는 사람 살지 않을 수가 있는 거예요. 상처를 준 사람이 되었어도 받은 사람이 되었어도 그리스도께서 그 대가를 치러주셨기 때문에 그 용서를 우리는 받을 수 있기 때문에 그런 것입니다. 그러기 때문에 우리는 죄수가 아니라 자유인으로 지금부터 영생을 누리면서 살아갈 수가 있게 된 것입니다. 우리가 남들보다 조금 더 착해졌으니까 이제 우리는 영원한 벌을 종신형을 면했다 이런 것이 아니라 죄를 용서받았기 때문에 남들보다 조금 더 선한 사람 되어서 살아갈 수가 있다는 것입니다. 우리는 그렇게 특별한 긍휼이라는 것, mercy, 자비를 받은 사람들이기 때문입니다. 그래서 우리가 받는 심판은 이제 벌주기 위한 긍휼이 없는 심판이 아니라 긍휼의 심판을 우리는 받는다는 거예요. 긍휼이 덮어버려서 더 이상 죄에 대한 대가를 내가 나에게 묻지 않으시는 그 심판을 받게 된다는 것입니다. 그런데 그런 우리가 우리가 뭘 잘해서가 아니라 우리의 왕이 우리에게 은혜를 입혀주셔서 이런 자유를 누리고 이런 기쁨을 누리고 영생을 지금부터 누리는데 
이런 평안을 누리는데 다른 사람들을 보면서 나한테 뭔가 잘못했다고 해서 그 사람을 영영 용서하지 못할 사람으로 그렇게 바라보면서 정죄하면서 살아간다면 그것은 얼마나 악한 것이겠습니까? 그런 사람들은 사실상 은혜를 모르는 자고 긍휼을 받고 있다는 사실을 모르는 자 그래서 대신 희생하신 왕께도 감사를 모르는 자인 것입니다. 사실은 왕을 인정하지 않고 있는 자라는 것입니다. 그렇기 때문에 본문은 그런 사람들은 긍휼의 심판이 아니라 긍휼이 빠진 심판, 은혜가 없는 심판을 받게 된다. 어떤 심판을 받는 것입니까? 그가 저지른 모든 죄의 대가를 그가 직접 다 갚아야 되는 죄 지은 만큼 다 벌을 받는 그 심판을 받게 된다는 것입니다. 죄에 대해서 성경이 말하는 이유가 있습니다. 우리가 받았어야만 했던 그 벌의 크기를 알아야만 그것에 비례하는 은혜의 크기도 우리가 깨닫게 되기 때문입니다. 그리고 그 은혜를 아는 사람이 다른 사람들에게도 은혜를 끼치고 다른 사람들을 판단할 때도 긍휼의 심판을 할 수가 있는 것입니다. 은혜의 심판이 아닌 긍휼이 없는 심판이 기다리고 있는 그 사람들을 바라볼 때 예전에 나갔다 이런 생각을 할수 있는 사람 아버지의 그 긍휼한 마음을 가지고 바라볼 수 있는 사람이 되어가는 것입니다. 그들을 위해서 눈물을 흘리며 기도할 수 있고 뜨거운 마음이 되어서 손을 내밀 수 있는 사람이 되어가는 것입니다. 교회를 다닌다고 하지만 예수를 왕으로 섬기지 않고 있는 사람들을 바라볼 때도 그들을 정죄하는 것이 아니라 긍휼의 눈으로 그들을 바라보며 어떻게 그들이 예수를 만날 수 있을까? 어떻게 도울 수 있을까? 그런 사랑으로 은혜로 그들을 은혜의 심판으로 이끄는 것입니다. 그래서 예수님의 십자가가 그들에게도 구원의 증거가 될수 있도록 이끄는 것입니다. 우리가 아까 그 영상에서도 본 것처럼 바로 여기가 모든 민족이 모여드는 곳 아버지께서 특별한 사람들에게 저는 맡겼다고 생각합니다. 온 세상이 모여드는 이곳의 영혼들을 우리에게 맡겨주신 거예요. 모든 민족을 그 궁율 없는 심판으로 향해 가고 있는 자들에게 손을 내밀라고 우리에게 이 땅을 주신 거예요. 궁율 없는 심판을 받는 자들의 모든 죄는 카운트 될 것입니다. 그러나 그것과 마찬가지로 이제 궁율이 있는 심판을 받게 된 우리가 누군가를 위해서 눈물로 기도하고 그 사람이 나처럼 은혜 받으면 좋겠다. 주님이 이렇게 나를 구원해 주셨는데 저 사람도 그랬으면 좋겠다 해서 손을 내미는 작은 선행들 
주님께서 그것을 잊으시겠습니까? 그 모든 작은 선한 마음들, 기도들, 선행들도 하나님께서 모두 샘하고 계시는 것입니다. 그리고 그 샘한 모든 것들은 주님 눈에 보석들이 되어서 영원히 빛나는 주님 앞에 있는 영광이 될 것입니다. 여러분의 왕은 누구입니까? 그 왕이 이끄시는 나의 일상의 모습은 어떤 모습이겠습니까? 왕의 따르 왕의 인도하심을 따르는 오늘 나의 모습은 어떠한 모습이겠습니까? 우리가 같이 기도하도록 하겠습니다. 오늘도 기도를 좀 같이 하도록 하겠습니다. 먼저 우리에게 영원한 생명을 주시기 위해서 영원한 벌을 다 받아내신 예수님께 감사와 찬양의 기도 같이 드리도록 하겠습니다. 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리가 그동안 너무나 간과했던 사실 예수님께서 십자가에서 보통 몇 시간 동안 받으신 것이 전부가 아니었다는 사실 그것을 우리가 다시 복사하고 깨닫습니다. 주님께서 그 영원한 복통의 시간에 복통의 시간을 가하고 세상 어떤 사람도 감당할 수 없었고 가장 무거운 죄의 죄의 대가로 우리의 죄를 다 받으셨습니다. 아버지 하나님 그것을 우리가 기억합니다. 아버지 하나님 그것을 우리가 알기 원합니다. 그것을 우리가 한 시간도 잊지 않기 원합니다. 그 은혜로 우리가 알기 원합니다. 우리가 다시 한번 기도할 때 왕이라고 하면서 주인이라고 하면서 일주일의 대부분의 시간을 전혀 왕으로 모시지 않았다면 나는 과연 무엇인지 나는 주님께 어떤 존재인지 내 삶에 지금 무슨 일이 일어나고 있는 것인지 두렵고 떨리는 마음으로 회개하며 다시 내 삶의 왕의 자리로 예수 그리스도를 모시는 기도를 다시 드리도록 하겠습니다 회개하며 나아가겠습니다 마지막으로 주님이 원하시는 나의 일상의 모습을 보여주시고 깨닫게 하시고 선명하게 보이셔서 내가 내가 원하는 삶이기 때문이 아니라 주님이 나를 통해 살아가기를 원하시는 그 모습대로 순종하며 살아가는 
내가 되게 하시고 그런 나의 삶의 모습을 통해서 내가 하는 말이 아니라 교회 다니는 그냥 그 사실 하나가 아니라 나의 삶의 그 모습이 예수 그리스도를 나타내도록 그 긍휼이 나타나도록 내 안에 있는 그리스도가 나를 통해서 그 빛이 내 주변의 사람들을 비추어서 그들이 그빛 가운데서 예수 그리스도께로 나오는 일들이 그 사랑을 경험하는 일들이 나를 통해 경험하도록 그것을 우리가 주님 앞에 부르짖으며 결단하면서 같이 기도하도록 하겠습니다 기도하겠습니다 가장 흉악한 범죄자들이 받아야 될그 모든 영원히 받아야 할 모든 죄에 대한 벌들을 그들을 위해 우리를 위해서 받아내신 예수 그리스도의 그 사랑을 우리가 기억합니다 그 은혜를 그 궁휼을 우리가 기억합니다 우리가 받게 된이 은혜가 그 영생이 몇 시간의 십자가 위에서 흘리셨던 그 피로만 사신 것이 아니라는 그 사실을 우리가 영원히 기억하기 원합니다 우리를 대신해서 영벌을 받아내신 그리스도의 그큰 사랑과 그큰 은혜 그 영원한 사랑과 영원한 은혜를 우리가 한순간도 잊어버리지 않고 그것과 연결되어 있는 영생을 지금으로부터 우리가 살아가게 하여 주시옵소서 그 영생의 능력이 우리 삶에 있게 하여 주시옵소서 그래서 그 영생의 주인 대신 왕 대신 그리스도께서 우리 한 사람 한 사람의 삶을 통해서 나타나게 하시고 환히 비추게 하셔서 어둠 가운데 있는 우리의 가족들 친구들 내 주변의 사람들이 내가 교회를 다닌다는 그 사실 하나가 아니라 우리 집에 십자가가 걸려있는 그 사실 하나가 아니라 내가 성경책을 가지고 있다는 그 사실 하나가 아니라 내 삶이 그리스도의 사랑이 나타나는 자비가 나타나는 긍휼이 나타나는 삶이기 때문에 그삶 때문에 나도 그 사랑 받고 싶다 소망을 갖게 되는 사람들이 우리 주변에서 일어나는 일들이 주님께서 보고 싶어하는 진정한 참된 전도의 일들이 이 사람들을 통해서 우리 성도들을 통해서 저를 통해서 일어나게 하여 주시옵소서 그것이 주님께서 보고 싶은 삶의 예배입니다 주님 우리가 이 예배가 끝난 이후에 일상에서의 예배 속에서 
그 일을 참으로 보기를 원하나이다 우리가 그것을 하지 못할 때 깨닫게 하시고 주님을 두렵고 떨리는 마음 속에서 그 일들 행하며 살아갈 때 우리가 한 작은 선행들 말 한마디 그리고 내가 가졌던 마음가짐 하나 기도 하나까지도 세마시는 주님의 기쁨이 우리의 영원한 기쁨 속에 영원히 새겨지게 하여 주시옵소서 우리의 죄를 감당하신 그 영생을 대신 나눠주신 예수 그리스의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘